0: Digitaler Unternehmermut, das Podcast-Special vom Innovation Club.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Digitaler Unternehmermut. Mein Name ist Robin de Bruin, Head of Innovation bei Convidera.
2: Und ich bin Jan Pelzer, Head of Product bei Convidera. Und ich bin auch verantwortlich fürs Thema Company
1: Building bei uns. Und in diesem Podcast Innovation Club Special wollen wir uns erfolgreiche digitale unternehmerische Innovationen ganz genau anschauen. Wir diskutieren anhand von Best Practices, Beispielen, Vorgehensweisen, Herausforderungen und Lösungen. Unsere Interviewpartner sind dabei Verantwortliche für digitale Innovationen in Unternehmen oder Innovationsexperten mit praktischen Beispielen. Heute haben wir einen absoluten Innovationsexperten zu Gast, der über 20 Jahre Erfahrung bei der Anwendung kundenorientierter und agiler Innovation zur Schaffung sinnvoller Geschäftsmodelle hat. Er ist Serial Entrepreneur, hat mehrere Agenturen im Bereich der Marktforschung, Trendberatung und Geschäftsmodellentwicklung gegründet und geleitet, bevor er ab 2017 für vier Jahre bei McKinsey digital als Digital Business Builder mit Schwerpunkt auf Automobil- und Mobilitätskunden tätig war. Jetzt ist er bei Barrels Digital Ventures als Managing Partner tätig, um digitale Produkte und Unternehmungen im Bereich der Automobilität zu entwickeln. Wir freuen uns auf das Gespräch und begrüßen ganz herzlich Florian Peter.
0: Hallo, freue mich hier dabei zu sein. Super.
1: Schön, dass du da bist, Florian. Ich freue mich sehr, dass wir dich für unseren Podcast gewinnen können, weil ich kenne dich als absoluten Innovationsexperte und deswegen interessiert es mich. 20 Jahre ist für mich auch so eine Wahnsinnszahl, wo du schon in diesem Feld eigentlich unterwegs bist. Und so habe ich dich auch kennengelernt damals über den MBA. Aber erzähl doch mal, wie bist du denn dazu gekommen? Also wie ist, wie ist Innovation deine Leidenschaft geworden?
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich kann gerne ein paar Sätze zu mir sagen. Also meine Track Record, über 20 Jahre mittlerweile. Ich bin gleich nach dem Studium. Ich habe in Deutschland und London studiert, bin dann gleich Ende der 90er nach New York ausgewandert. Ähm, das lag daran, ich hatte schon eine Vorgeschichte. Ich war langere Zeit in Amerika als Kind und war auf der deutsch-amerikanischen Schule. Also so eine so eine Vorliebe für für für, für, für das Leben und Arbeiten in Amerika. Bin dann gleich nach New York und habe dort, gerade zur, ähm, zur Dotcom-Zeit, ne, dieser ersten Welle der 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 neuen Internetfirmen habe ich dann verschiedene Startups mitgegründet, Agenturen aufgebaut im Bereich. Als erstes ein Stadtmagazin rübergebracht aus Deutschland und vom, vom Freund von mir aus Berlin habe ich dann das Stadtmagazin nach New York gebracht und dort in, in New York etabliert ein paar Jahre lang mit 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 Partnern zusammen. Habe dann eine Trendagentur gegründet, ähm, habe für, viel für europäische Firmen. In Amerika Trends gescoutet, unter anderem auch äh, viel für äh, Automobilunternehmen, für Daimler, für BMW. Ähm, dann diese Trendagentur ähm, verkauft ähm, an ein deutsches äh, Multimedia-Unternehmen und habe dann den Switch gemacht von Trends, also sozusagen wo man immer mehr berichtet über was gerade draußen so passiert, hin zu Innovation. Das im Grunde eine Anwendung der Trends ne? und habe dann eine Innovationsagentur darum aufgebaut und mit äh, verschiedenen Partnern international als, als Netzwerk ausgebaut. Das mehrere Jahre lang gemacht, auch aus New York raus, bin dann aber aus privaten Gründen zurück nach Deutschland, hatte in der Zwischenzeit zwei Kinder in New York aufgezogen und es war dann im Endeffekt, New York ist kein, kein Pflaster, wo man lange Zeit Kinder großziehen will, und dann bin ich halt zurück nach Deutschland und, äh, wie du schon gesagt hast, äh, zu McKinsey gewechselt und bin dort im Bereich Digital, ähm, ähm, habe mich um den Bereich Business Building, Company Building für Automotive gekümmert. Hm. Und jetzt bei Barrels.
1: Jetzt bei Barrels. Also Automotive, das zieht sich so ein bisschen durch bei dir. Äh, auch ein spannendes The Thema. Äh, kannst du vielleicht mal mehr zu Barrels sagen? Weil ich denke, viele unserer Zuhörer kennen Barrels vielleicht noch nicht so konkret. Mhm. Ähm, ihr seid ja sehr spezialisiert in diesem Automobilbereich. Aber sagt doch mal gerne, wie ihr aufgestellt seid, und was ihr
0: macht. Gerne. Ja. Also Barrels ist eines der führenden Unternehmensberatungen, spezialisiert auf Automobil und Mobilität. Wir nennen es Automobility. Ähm, wir arbeiten mit Automobilherstellern, OEMs mit Zulieferern und mit Startups. Ne? Also ähm, im Endeffekt hat sich in den letzten zehn Jahren ja klar gezeigt, dass die ähm, Automobilindustrie nicht nur differenzierende Konzepte braucht, sondern auch die Umsetzung immer wichtiger wird, einen wichtigeren Stellenwert einnimmt. Ne? Und zu viele Themen sind dort ähm, in dieser ganzen Transformation müssen parallel angegangen werden, also von der von der, von der Anfang von der Produktion der Automobile, von dem Vertrieb bis hin zum, zu den Services, die jetzt da drauflaufen können. Und diese ganzen Themen haben, hat Barrels über die Jahre, die letzten elf Jahre, eine Unternehmensberatung mit dem Fokus auf Automobility aufgebaut. Der Kern von Barrels ist der Think Tank, wie wir es nennen würden, also die Strategieberatung Barrels Strategy Advisors. Da entsteht sozusagen das ähm, notwendige Know-how, um datenintensive äh, Produkte und, und Ansätze bei, bei dem, der Unit, die ich leite, Digital Ventures, umzusetzen. Dann haben wir noch eine weitere Unit, die sich mit dem Thema Digital Marketing beschäftigt, Mad Media. Und jetzt noch ähm, neue ähm, Geschäftseinheiten, die sich auch mit dem Thema Private Equity, also investieren in Zulieferer oder die gerade in die Schieflage gekommen sind, die nicht diese S-Kurve mehr schaffen, um dort zu investieren. Und jetzt ganz neu ähm, eine fünfte Einheit noch mit im Spiel, die nennt sich Barrels Green Mobility, ähm, gelauncht jetzt über das, die, den Startup, kann ich nachher noch mehr zu erzählen, der sich mit Elektromobilität beschäftigt, genannt Wally. Spannend,
1: wie ihr aufgestellt seid. Ich, ich finde ganz interessant auch Parallelen zu uns, wie sich sowas entwickelt. Wir sind auch, wir haben auch einen Marketingbereich, wir haben auch einen Strategiebereich und wir bauen natürlich auch Produkte und, und sag ich mal, digitale Geschäftsmodelle. Also da sind wir schon mal sehr, sehr ähnlich. Und ähm, scheint, dass Digitalisierung und digitale Innovation auch dieses Umfeld irgendwo braucht. Für mich macht das auch total Sinn, weil man braucht erstmal diese Grundlagen in der Strategie, man muss dann was bauen, man muss das da ja auch dann zum Markt bringen irgendwie. Ja, ne? Deswegen ja. macht es total Sinn, diese Kräfte zu bündeln. Genau.
2: Vielleicht eine Frage dazu, ähm, ihr heißt ja Barrels Digital Ventures ne? und ähm, mhm. vielleicht kannst du noch mal ein bisschen über den Stellenwert der Digitalisierung in der Branche, aber auch für, für euch als Barrels generell, aber auch in dem Digital Ventures Bereich, also warum nur auf digital ähm, fokussieren und, und, und was bedeutet das für euch?
0: Ja, also wir haben halt gemerkt, dass diese Transformation in der Automobilindustrie ähm, stark geprägt ist durch digitale Elemente. Ne? Also ganz klar, es gibt die ähm, großen Trends in der Automobilbranche, die, die sich mit Konnektivität beschäftigen, mit autonomem Fahren, mit Sharing und mit Elektrifizierung. Und, und dort zieht sich im Grunde ein gemeinsames, gemeinsamer Nenner durch. Das ist die Digitalisierung. Das ist das Thema Software, Services, ähm, digitale Produktentwicklung. Und damit beschäftigen sich alle großen Unternehmen und die Zulieferer und die Startups in dem Ökosystem. Und das ist da, da haben wir halt eine Marktchance gesehen, immer einen Schritt voraus zu sein, zu sagen, wir verstehen halt mit unserem Know-how aus der Industrie, wo gerade die Themen sind, die bearbeitet werden und versuchen dort frühzeitig für unsere Kunden oder in Eigenregie Lösungen zu bauen. Ja? Und ich glaube, das ist halt genau das, wo die, die Automobilindustrie und die Zulieferer sich gerade schwer tun, auf die richtigen ähm, Startups, auf die richtigen Lösungen, auf die richtigen digitalen Produkte zu setzen. Ähm, man sieht es ja auch gerade zum Beispiel, ich schweife ein bisschen aus, aber dieses Thema ähm, Shared Mobility, ne, also dieses, äh, eines der großen Trends der letzten zehn Jahre, stark im entwickeln, wird extrem stark genutzt in Ballungsgebieten, in, in Großstädten, ähm, Micromobility, die kleinen Scooter, die dann auf den Straßen rumliegen, die an, an sich vom, vom Geschäftsmodell total spannend sind. Aber das wirklich zu, zusammenzuführen, zu sagen, wie kann daraus ein, ein ganzheitliches Mobilitätskonzept entstehen? Und was ist dann die Rolle des Zulieferers? Was ist die Rolle des, äh, des Automobilherstellers? Was ist die Rolle der Startups in diesem Ökosystem? Da ist noch extrem viel ähm, Raum, Raum, das Ganze zu, zu entwickeln und zu verbessern und äh, kundenzentrierter zu machen.
1: Wieso glaubst du denn eigentlich, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil das interessiert mich auch, warum glaubst du, tun sich die Unternehmen, die da etabliert sind, in dem Markt so schwer, damit das zu sehen oder darauf zu reagieren oder dafür Angebote zu schaffen? Hast du da eine Idee oder eine Meinung?
0: Gibt es viele Gründe. <lacht> <lacht> ich kann ausholen. Also ich glaube, einerseits liegt es daran, in der, wie sie diese Startups, die sie dann aufgebaut haben, wirklich auch dann aufsetzen. Also wie, die, wie das Geschäftsmodell aufgesetzt ist, ob sich die... Unit Economics wirklich tragen, also ob die ne, die Kilometer pro Minute, die man dann zahlt, ähm, die die verschiedenen Gebühren, die dort die dort erhoben werden, ob die sich wirklich tragen. Und das Ganze muss ja dann halt gegenüber einem meistens einen recht großen, monolithischen, auf, äh, aufgesetzten äh, Geschäftsmodell ähm, auch sich, sich rechnen. Also wie kann ein großes Team, das vielleicht nicht so effizient arbeitet wie ein Tech-Startup aus Kalifornien, in Deutschland dann sich dann in diesem Markt behaupten. Ich glaube, daran sind viele gekrankt in den letzten Jahren, dass sich die Geschäftsmodelle nicht richtig gerechnet haben, dass sie dann auch ein bisschen zu schnell den Mut verloren haben und gesagt haben, das spielt jetzt nicht in unsere große Profitabilitätsstrategie mehr rein, haben im Grunde kalte Füße bekommen. Und nicht, glaube ich, dass das ist ein Punkt, auf den können wir vielleicht nachher nochmal eingehen, dieses diesen Sprung zu diesem agi agilen Geschäftsmodell, mhm. ne? Also schnell zu pivotieren, schnell ein Unternehmen aufzubauen, das auch ähm, ähm, Bottom-up-Entscheidungen fällen kann und nicht erst top-down, wie es gewohnt ist in der Automobilbranche, ähm, warten, bis dann die Entscheidungen umgesetzt werden.
2: Ja, auf jeden Fall gehen wir da gleich nochmal ein. Bevor wir ähm, zu stark jetzt schon in den Prozess gehen, ähm, würde ich gerne mal ein bisschen verstehen, wie ihr aufgestellt seid. Also gerade im Ventures-Bereich. Vielleicht kannst du ein bisschen über dein Team erzählen, welche Kompetenzen ihr da habt und ähm, ja vielleicht auch einfach die, die Größe, was du so teilen magst
0: gerne, gerne. Also, wir sind 20 Leute im, bei BDV, Barrels Digital Ventures. Ähm, wir sind so aufgestellt, wir haben drei ähm, Einheiten innerhalb von der Barrels Digital Ventures. Das eine, die eine Einheit kümmert sich um digitale Produktentwicklung. Also, wo wir digitale Lösungen, datengetriebene Produkte und Applikationen bauen für unsere Kunden und für uns selbst. Die zweite Einheit kümmert sich um den Bereich Company Building, wie man nennt, also Geschäftseinheiten, Startups wirklich gründen für Kunden. Company Building machen im Auftrag für Kunden, aber auch für uns selbst. Und die dritte Einheit ist der Bereich Venturing, wo wir Startups helfen, an Kunden oder an Finanzierung, an Venture Capital heranzukommen. Wie wir dort aufgestellt sind, wir haben ähm, im Grunde ein, ein, ein agiles Team, die in verschiedenen Skills sich aufgeteilt haben. Wir fangen an bei, wir haben Data Scientists, wir haben ähm, Front- und Backend-Developer, wir haben ähm, CTO-Funktionen, also die sozusagen Tech-Architektur und den Lead dort, dort ein, einnimmt. Dann haben wir einen ganzen Bereich von Venture Buildern, die so die Geschäftsmodelle wirklich auch aufbauen und umsetzen können. Und wir haben dann noch Produktmanager, ne? Product Owner, würde man sie auf Englisch nennen, die halt sich dann konkret um so digitale Produkte kümmern und die dann immer wieder weiterentwickeln. Dazu, ähm, in diesem Konstrukt, dieser, dieser, dieses Kernteams, Barrels Digital Ventures, arbeiten wir auch stark mit Vendoren, also mit einer verlängerten Werkbank, mit Agenturen, mhm. die uns dann befähigen, auch größere Produkte mal umzusetzen, längerefristige Geschäftsmodellentwicklung äh, mit, mit ähm, mit Entwicklern, mit mit äh, Designern und anderen, um zu, äh, auszus auszustatten.
1: Ja, auch ein sehr spannender Ansatz. Das ist ja auch im New York immer wieder zu sehen, dass man sich so netzwerkmäßig für bestimmte Projekte zusammenschließt, dadurch eine sehr, sehr starke Expertise aufbauen kann und dann wieder auseinandergeht. Ich bin ja ursprünglich Filmproduzent, da ist das ja auch so, dass man für genau. bestimmte Projekte sehr, sehr viel Expertisen zusammenbringt und dann wieder auseinandergeht. Das
0: ich ja, genau. Spannend. Das ist in Amerika auch ganz gang und gäbe. Da gab es mal einen ganz spannenden Harvard Business Review-Artikel, genau dazu, wie die Filmindustrie im Grunde das vorgelebt hat. Ja. Ganz bestimmt. Und jetzt also auch in den Agenturen immer umgesetzt wird. So arbeiten wir tagtäglich. Sicherlich gibt es dann auch immer Momente, wo wir sagen, okay, Elemente von diesen Vendoren würden wir gerne offshore, also nach, nach verlegen in, in Märkte, wo die, die Tagessätze nicht so hoch sind äh, wie in Premium-Agentur äh, oder sowas hier in Europa oder Deutschland. Ähm, haben wir auch schon Erfahrungen mitgesammelt. Wir sind jetzt dabei gelandet, dass wir eher Nearshoring machen. Also eher ähm, Agenturen finden, äh, ähm, Vendoren, die halt die, ähm, Dienstleister, die uns unterstützen, so in, in benachbarten Märkten, sagen wir, wie Polen. Jetzt haben wir gerade einen ganz spannenden gefunden, der drei Stunden entfernt von Berlin ist, da wo Barrels Digital Ventures aufgehangen ist. Also hat man so wirklich auch die Nähe. Ne? Hm. Aber von Tagessätzen sind sie ungefähr ein Drittel so teuer wie eine Agentur in Berlin oder in, in München.
2: Ja, das ist ganz spannend. Eine ähnliche Variante haben wir auch da gewählt, ne? auch viel ausprobiert über die Jahre. Wir haben jetzt sehr, sehr gemischte Teams, die eben zum Teil, also jetzt in den Entwicklungsteams, äh, sage ich mal, vom vom Designer über die Frontendler, Backendler, DevOps, ähm, die, die wie gesagt, gemischt sind, teils in Deutschland, teils in der Ukraine, teils in anderen Ländern. Mhm. Ähm, aber in der Tat, so ein Nearsharing-Modell hat sich da für uns als sehr ähm, nachhaltig eigentlich und mhm. auch qualitativ extrem hochwertig ähm, genau. vorgetan.
0: Genau, Design hatte ich ganz vergessen in meiner Auflistung der Capabilities. Eigentlich ein, eines meiner Backgrounds aus dem Trend und der Innovation kommen, werden wir gleich noch zu reden bezüglich des Prozesses. Extrem wichtig. Ne? Also eine gute Capability zu haben im Bereich ähm, Produktdesign, also Digital Product Design, UX UI, Service Design, ist, ist, ist Gold wert.
1: Absolut, ne. Da, da, das, weil ich glaube, es muss nachher auch einfach, es muss gut aussehen, es muss nutzbar sein, ansonsten ist manchmal die Idee dahinter auch schwierig, äh, an den Markt zu bringen
0: einfach. Ja, ja. ich, ich, ich sehe immer da auch eine Sache, die viele, glaube ich, nicht so ganz im Kopf haben, aber für mich sind die erfolgreichen Startups ne, und Scale-Ups, ähm, haben es eigentlich geschafft, wenn man so will, also das sind so Unternehmen jetzt wie die großen, die Amazons, die Netflix, die LinkedIn, Teslas ne, in unserer Branche, haben es geschafft, so ein Product Owner Mindset zu etablieren, also dass man wirklich die Produkte, die dann digital entwickelt werden, das Produkt leitet ein Product Owner oder ein Product Manager wird er auch manchmal genannt. Ne? Und für mich das Wichtige dabei ist zu verstehen: Ein guter Product Owner, der muss im Grunde drei konkrete Sachen im Kopf haben der muss die drei, drei Elemente äh, äh, leben. wie so ein, so ein Venn-Diagramm, so, so drei überlappende Kreise. Ne? Die Schnittstelle ist dann da, da, wo die Musik spielt. Also der muss den als, zuerst muss er den Kunden verstehen. Da kommt dieser, dieser Product-Centric, UX-UI-Capabilities, viel Kundenbefragung machen können, Designs machen, Design-Thinking-Ansätze. Also diesen Kundenverständnis ist das Erste. Der zweite Aspekt, der wichtig ist, ist, die Technik auch zu verstehen. Also mit den Entwicklern auch reden zu können. Auch verstehen, wie so ein Backlog dann aufgebaut ist. Worauf muss ich Wert legen? Wie kann ich Sachen mal schnell auch verproben und so ein MVP kleinschneiden, dass ich den auch in wirklich in drei Wochen mal verproben kann. Also die Technik verstehen und die auch für sich zu nutzen. Ne? künstliche Intelligenz vielleicht mal zu nutzen oder ähnliche Aspekte. Und der dritte Aspekt ist halt das Business zu verstehen. Wie kann ich damit Geld machen? Ich glaube, viel zu viele... Gerade auch in unserer Branche Automobilität, Unternehmen setzen ihre Startups mit Business-POs auf. Die denken so halt, okay, das sind ein Product -Manager, Projektmanager, die muss halt das Geschäft gut verstehen und dieses ganze Designzeug läuft einfach mal am Anfang und dann muss ich, kann ich es auch wieder vergessen <lacht> oder die Technik, die muss dann halt einfach nur abgewickelt werden und hat gar nicht diesen Mindset der Technik mit dabei. Hat. Aber das ist ein essentieller Faktor, wo viele sich im Weg stehen, merken wir immer wieder, dass die Produktmanager, Produktowner in Europa nicht genug die beiden anderen Aspekte, Kunde und Technik, mitbringen.
2: Ja, couldn't, couldn't agree more. Also und, und, und ganz ehrlich, ich finde so in Europa und in Deutschland hat sich ja jetzt doch irgendwie die letzten Jahre viel auch agil, Scrum und so durchgesetzt und dann hast du da natürlich auch immer mehr Leute auf dem Markt, die sich dann product Owner nennen und das natürlich per vielleicht Scrum-Definition oder, oder Kurs oder so auch sind. Ähm, die aber wirklich dann sehr stark aus so einem extrem prozessualen und vielleicht auch teilweise technischen Bereich kommen, aber dann eigentlich so diese Business- und Strategiebrille oft leider gar nicht so mitbringen mhm. ne? und oder du kommst ganz von der anderen Seite und dann fehlt aber der Technikblick. Also das ähm, ja. ist echt interessant, weil wir auch so ein Venn-Diagramm dafür mal fürs Hiring tatsächlich gemalt haben mit genau den gleichen Bereichen. Kannst jetzt vielleicht nochmal irgendwo Marketing oder so drüber schreiben, aber, mhm. ähm, aber genau äh, dieselbe Insight und, und dieselben Erfahrungen haben wir da auch gemacht in den letzten Jahre. Und das ist halt unheimlich schwer, Leute zu finden, die diese drei Bereiche gut machen, aber ich glaube, so ein bis zwei musst du wirklich gut mitbringen und dann vielleicht den anderen kannst du noch auffüllen oder so. Ja, ne? Aber das ja. äh, ist, echt, ist echt eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite macht das ja auch eine super coole Rolle, finde ich. Ne? Und die Leute, die das irgendwie gut machen, sind auch super spannende, spannende Personen.
0: Genau.
1: Ich würde ganz gerne nur noch mal einen Schritt zurückgehen, weil dann wenn wir da einsteigen, dann haben wir ja schon irgendeine Idee, wo wir hin wollen oder meinen, dass es irgendwo eine Lösung braucht, aber so wir sagen ja immer, die Digitalisierung ist eigentlich ein, ein neuer Raum mit unglaublich mit exponentiell wachsenden Möglichkeiten. Wir müssen uns gucken, wie wir diese Möglichkeiten in Wert äh, sag ich mal, bringen können ne? oder wie wir sie wertvoll gestalten können in Geschäftsmodellen oder in Lösungen und ähm, da würde mich nochmal interessieren, aber Florian, wie, wie wie findet ihr denn diese Ideen oder wie arbeitet mhm. ihr mit euren Kunden dran oder warum entscheidet ihr euch, ein Startup vielleicht selbst zu gründen oder in Startup mit einem Startup zusammenzuarbeiten, also wie findet ihr diese Ideen und Felder, die ja. ihr voranbringen wollt?
0: Sehr gute Frage. Ist ja auch ein bisschen mein Background. Wie vorhin schon gesagt, aus der Trendagentur kommend und Innovationsberatung habe ich sehr viel über die Jahre mit Trends und Ideen gearbeitet. Ich glaube, das Spannende ist jetzt, um so plakativ mal so zu sagen, ich glaube, die Kunden, mit denen wir arbeiten, haben mittlerweile nicht mehr so starken Ideenproblemen. Sie haben doch stärkeren Umsetzungsproblemen. Nichtsdestotrotz, Robin, bin ich bei dir zu sagen, man muss natürlich die Ideen, die sie haben, dann auch priorisieren und die richtigen da rauspicken. Ne? Also jeder kennt ja mittlerweile ähm, äh, in den Unternehmen, großen oder aber auch kleineren Unternehmen, haben die ja mittlerweile schon Teams, die sich mit dem Thema Design Thinking mal gekümmert haben und irgendwie so eine Liste von 20, 30 tollen Geschäftsmodellideen entwickelt haben. So, die Kür besteht ja dann da drin, nicht alle parallel irgendwie ein bisschen zu versuchen, sondern die zwei, drei rauszupicken. Und mit denen dann wirklich was umzusetzen und das, das dann zu validieren, und zu verproben, also diesen Innovationsprozess durchzuexerzieren, über den wir gleich noch sprechen werden. Aber ich glaube, die, die Kür liegt dann darin, wirklich aus diesen Ideen, die viele schon im Kopf haben oder auch durch verschiedene Programme entwickelt haben in Unternehmen, die richtigen auszuwählen, also diese prioritization, also diese, diesen Ideenmatrix aufzuzählen und am Anfang erstmal zu sagen, was von diesen Ideen sind überhaupt wirklich Produktideen oder was sind nur Features, die wir, die ihr irgendwo anders reinbauen wollt oder könntet? Welche von diesen Ideen haben wirklich einen hohen Kundennutzen versus kann ich sie wirklich mit dem Team oder mit meinen Capabilities, meinen Fähigkeiten umsetzen? Also da gibt es verschiedene Filtermechanismen, würde ich mal so nennen, die dann angewandt werden, um halt aus diesen Ideen die richtigen rauszusuchen. Eine andere Brille, die natürlich auch essentiell ist, die Ideen aufzuwerten. Ne? Zu sagen, okay, ich will sie einerseits filtern, aber ich will sie erstmal nochmal richtig substanti äh, substantiaten, also mit Leben erfüllen und versuchen zu verstehen, wie ich die Idee stärker machen kann. Also im Endeffekt, das Problem ist dann gar nicht mehr so, dass die Idee... Falsches, sondern die Idee ist vielleicht zum Zeitpunkt entwickelt worden und hat sich jetzt weiterentwickelt. Wir nutzen da öfters so so ein paar, ich nenne es Acceleratoren, also ideen -Acceleratoren. Wie kann man eine Idee nochmal befeuern, ähm, wie in so einem Teilchenbeschleuniger, stelle ich mir das vor, wie deine Ideen mit anderen Konzepten ne, zusammenprallen. Zusammen <lacht> und aus diesen Ideen kommen dann, kommen dann gestärkte Ideen bei raus. Also für mich sind ein paar klassische oder Große Themen, gerade die sehr stark akzelerieren, ist das Thema Plattformgeschäft. Wie kann ich mein Geschäftsmodell, egal ob ich ein Zulieferer bin, Automobilhersteller, ein Mobilitätsdienstleister, ein Startup, wie kann ich daraus ein Plattformgeschäft machen, einen Marktplatz ähm, in, entstehen lassen, mit anderen ein ähm, in, 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 Innovationsökosystem aufbauen? Also das Thema Plattform im weitesten Sinne ist nicht einfach. Versuchen ja viele also ne, Amazon Web Services, Google, I, 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 iOS, das sind ja alles Ökosysteme, alles Plattformen. Das ist überhaupt nicht trivial, aber ich glaube, da da spielt extrem viel Musik. Ne? Mhm. Und wie kann man Plattformen, muss man die, die Plattform orchestrieren? Kann man vielleicht einfach nur daran teilhaben? Wo sind die richtigen Plattformen, in die ich mich sozusagen einflanschen will? Ne? Also das ist ein wichtiger Aspekt, ein Trend, der der die Ideen, die die Unternehmen haben, befeuern kann. Ein weiterer ist, ist das Thema, Daten. Ne? Wie kann ich Daten, die ich habe oder auf die ich zugreifen kann, viel besser noch nutzen? Kann ich die Ideen um mit um Daten anreichern? Kann ich daraus mehr machen? Ähm, da spielt das Thema Software natürlich auch ein ganz klarer Aspekt. Wie kann ich meine Idee als digitale Softwarelösung befähigen, noch noch performanter zu sein? Und ein weiterer letzter Aspekt, ein Accelerator, den wir stark, stark anwenden, ist, wie kann ich vielleicht aus einer Produktidee, die ich momentan habe, ein Servicemodell machen? Also die ganze Automobilbranche, kennt ihr auch die Schlagzeilen, die sind gerade so also an, dieser, an dieser Stufe, wo sie sagen, in den nächsten fünf bis zehn Jahren wollen sie ihr Servicegeschäft extrem ausbauen. Also von dem Produktgeschäft, ich verkaufe ein Auto, ähm, eine Dienstleistung, ein Service mit auf und dazu andocken. Und die Autos im Grunde so als, als, ähm, als Systeme nutzen, um halt verschiedene Services auszuspielen. Ich glaube, da muss man auch immer wieder sehen, was gibt es da für Möglichkeiten, Service aus seinen Produkten zu machen oder Services mit anzudocken.
2: Cool, also ähm, das heißt, ihr, ihr habt am Anfang oft eine lange Liste, äh, selber oder eure Kunden und wenn ich das richtig verstehe, versucht ihr die sowohl zu filtern, als auch erstmal zu stärken und dann zu gucken, wo ist am meisten Potenzial vielleicht ne? und dann dann wahrscheinlich macht ihr das, ich rede jetzt mal über den Kundencase, aber du kannst auch gerne sonst wieder auf den eigenen Case ähm, eigene Ventures lenken, wenn du, wenn du möchtest, aber sagen wir mal im Kunden, in der Kundenkollaboration, würdet ihr dann wahrscheinlich hingehen und mit einer kleinen Handvoll Ideen ähm, weiterarbeiten. Und was ja. sind dann die die next Steps? Irgendwie eine Validierung ja. oder oder ja. wo geht dann? Genau,
0: in? gerne, genau, 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 richtig. Also der Prozess ist, ist interessanterweise, egal ob wir es beim Kunden machen oder bei uns intern der gleiche. Wir haben da genau so ein, so ein Ideation-Format, äh, was ich gerade beschrieben habe, das dann weitergeht, übergeht in die Konzeptphase wo wir genau das machen und das Konzept versuchen zu validieren. Ne? Also man muss sich so vorstellen, die lange Liste von Ideen, die man regelmäßig versucht vielleicht abzudaten oder zu stärken, wie eben beschrieben, die werden wir dann durch so Filter schicken, durch verschiedene Kriterien filtern und sagen, das sind die Top 1, 2, 3 Ideen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen wollen. Und so eine Validierung ist nicht trivial. Ich glaube, das ist auch eine, eine Achillesferse, wo viele sich immer ein bisschen zu schnell ähm, tun und sagen, okay, ich validiere jetzt mal drei Geschäftsmodelle in drei Wochen und dann komme ich zum Ergebnis. Das, das geht nicht. Also, meine Erfahrung braucht man dafür Zeit.
1: Ich glaube, das ist nochmal ein guter Punkt, wo sich manche auch dann die Finger verbrannt haben oder so oder die Lust verloren haben. Hast du glaube ich, so hast du oder so ähnlich hast du es vorher genannt. Und ähm, das finde ich jetzt sehr, sehr schade. Manchmal, wenn man im Markt sieht, dass manche aufgehört haben, an diesen Ideen zu arbeiten und mit diesen Ideen zu arbeiten, weil genau diesen Raum für diese Validierung und äh, für die digitale Innovation zu haben, das ist so extrem wichtig heute. Und das ist, wo der Wettbewerbsvorteil von morgen entstehen kann. Ne? Ja. Also, das sollte man ja. nicht aufgeben.
0: Genau, also in der Validierungsphase geben wir uns äh, im, im Schnitt so zwei, drei Monate Zeit. Also das ist schon ein langer Zeitraum. Ne? Also so, ähm, äh, wir, wir nehmen die Idee, aus jetzt, intern als Beispiel, wenn wir jetzt eine Idee aus, dem, aus unserem Ideation Pipeline, ähm, aus dem Review-Zyklus, der zweimal mehr stattfindet, kommen dann ein, zwei Ideen raus. Ähm, und diese Idee wird dann geht dann durch so eine Jury im Grunde. Ne? Und dann wird, wird die Idee durch diese Filter, wie gesagt, gekürt und die Idee, die dann äh, gekürt war, wird dann erstmal über einen längeren Zeitraum validiert und auch in dieser Validierungsphase inkubiert. Das verfasse ich ein bisschen zusammen. Also die Validierung fängt meistens sozusagen auf dem Papier an oder in der Beratersprache würde man sagen, das ist eher eine PowerPoint-Übung. <lacht> Aber die ist auch wichtig. Ne? Und da, da, da zieht so dieser Kreis, von dem wir vorhin sprachen, dieses Geschäftsmodell, die, wie kann ich damit Geld machen, wie kann ich das ganze Modell halt sozusagen strategisch validieren, Business Case rechnen, also ne, die Finanzierungsoptionen der Konkurrenzanalysen machen, das dauert auch seine Zeit. Und dann ähm, parallel äh, zu dieser dieser Validierungsphase auf PowerPoint gehen wir auch schnell raus und sprechen mit dem Kunden. Also ist dieser dritte dieser, dieser weitere Aspekt, äh, der der wichtig ist, die Kunden ähm, ähm, die Kundeninteressen abzuholen, zu verstehen, wo sind deren Probleme bezüglich dieser Idee oder dieser Lösung. Und da, auch ein ganz klarer Aspekt, tun sich extrem viele Unternehmen schwer, mit denen wir arbeiten, immer ja. wieder. Es ist, es ist also echt verwundernd, weil das Thema Design Thinking, Innovation geprägt von IDEO schon vor mittlerweile 15 Jahren, hat ja im Grunde alle, alle möglichen Runden schon gemacht bei großen und kleinen Unternehmen, aber trotzdem tut man sich schwer damit, wirklich mit dem Endkunden zu sprechen. Also wie viele Kunden kennen wir, die es noch nicht schaffen, wirklich ein Gespräch herbeizuführen mit ihrem Endkunden. Das geht dann immer über Key Account Manager oder über irgendwelche äh, äh, internen äh, Sales äh, äh, Gurus, die den Kunden ja verstehen, aber sie trauen sich nicht wirklich, mit dem Kunden zu sprechen. Ne? Also das ist ein ganz tolle, tolles Erlebnis, wenn man es mal schafft, wirklich vor, vor Kunden rauszugehen und mit, denen auch, mit dem Kunden vielleicht zusammen ähm, auch die, 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 dieses Erlebnis zu haben wirklich die Probleme und die 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 Bedürfnisse der Kunden ähm, ähm, auszuloten.
2: Also ich finde, da hast du super viele, ähm, also echt viele spannende äh, Themen gerade aufgebracht und, und, und ich hoffe, unsere Hörer ähm, nehm, nehmen sich das nochmal in Ruhe ähm, zur Brust. Also zum einen natürlich tatsächlich mal selber rausgehen und nur mit den Leuten sprechen. Du hast eben im Nebensatz so ein bisschen gesagt, ich möchte noch mal drauf eingehen, ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit über, über die Ideen gesprochen, sozusagen. Aber du hast gesagt, ja, wir schauen uns auch nochmal die Probleme an, die die, ähm, die, die User äh, da draußen oder die potenziellen Kunden einfach haben. In, in meiner persönlichen Erfahrung ist das ein Schritt der gerne übersprungen wird. Ich glaube, in, in Corporates oft, weil man auch nicht gerne über Probleme redet, so so, so banal das vielleicht ist. Ähm, aber auch ein bisschen, weil viele Leute dann denken, in meiner Erfahrung, hier, hier ist doch die Idee, die ist doch jetzt sexy, die ist jetzt cool. Ähm, mhm. das, das wird schon äh, wird schon jemand haben wollen. Ne? Ja, aber ja. Äh, das ist das, wo in, in jetzt in unserer Erfahrung echt viel Geld verbrannt wird. Und, und ich glaube, Robin, du wolltest noch was dazu addieren. Aber Florian, ja. da würde ich deine Meinung gerne auch mal äh, zuhören.
1: Ja, ich wollte noch ergänzen zu dem Thema mit dem Kunden sprechen. Also auch vielleicht manchmal, vielleicht liegt es manchmal auch daran, weil man denkt, man kennt den Kunden sehr, sehr gut, weil man ja auch sehr, sehr erfolgreich in dem Markt ist. Das sind ja viele der Firmen, mit, mit denen wir arbeiten, mhm. mit denen Erics arbeitet. Aber ähm, dann genau dieses Rausgehen doch so schwierig ist, obwohl man den Kunden ja eigentlich so gut kennt oder so eine gute Beziehung zum Kunden hat, ist genau diese Validierung mit dem Kunden dann trotzdem ein sehr, sehr großer Schritt. Das ist ja auch echt unsere ja. Erfahrung. Ne? Also.
0: Das ist es. Und ich glaube, es ist auch eine, es ist auch eine Form von, von Angst. Es ist eine Angst, sich selbst zu, die Blöße zu geben sagen, hey, ich frage jetzt mal einen Kunden, was ganz Banales bezüglich mein Geschäftsmodell, wo ich äh, der Kunde ja denken könnte, das müsste ich ja besser wissen als er so ungefähr. Ne? Oder die Angst, wenn man später dann in der Phase, ich komme gleich zu, wenn das Konzept dann prototypisiert wird, also diese Inkubationsphase ansteht, wo man wirklich schnell rausgeht mit ein paar paar Scribbles, mit ein paar Prototyp-Ideen auf so einem Click-Dummy oder sowas, damit rauszugehen, mit was, in dem, in dem, in, in der, in der Anmutung, das kommt von mir als, als Marke und ich gehe damit raus. Also die Angst dann zu sagen, ich, ich gebe mir die Blöße auch zu, eine Idee mal jemandem vorzustellen und darauf, einen Dialog zu entwickeln, die vielleicht gar nicht so gut ist am Anfang. Ne, dieses 80-20, dieser Ansatz. Ich gehe mal mit was raus, verprobe es und gehe dann wieder nach Hause, pivotiere es und verprobe es dann nochmal. Da tun sich einfach extrem viele, ähm, Unternehmen äh, äh, schwer mit, weil sie glauben, dass das da wollen sie nicht ihre Marke mit verwässern oder zerstören oder die, die dass der Kunde vielleicht dann äh, schlecht über sie sprechen könnte. Was wäre da dein Tipp? Einfach mal machen. Einfach mal machen, rausgehen und dann, man kann es am Anfang vielleicht sogar noch anonymisieren, gar nicht unter der Marke laufen lassen, das geht ja auch recht gut. Man kann auch mit, mit Beratern äh, wie Barrels oder euch arbeiten und sagen, okay, das geht dann als als eure Idee erstmal raus und an den Markt schnell, schnell, schnell verproben und sich die dann keine mh, zu lange Gedanken machen. Ein kleiner Tipp am Anfang in diesem Prozess, Validierungsprozess, früh genug eine Agentur suchen, die auch wirklich diesen Zugang zu Kunden hat. Na, das haben ja manchmal die Kunden, also unsere Konzern- oder Unternehmenskunden gar nicht. Also so Agenturen, äh, Marktforschungsagenturen, die so Panels zur Verfügung stellen oder Direktkunden äh, äh, akquirieren können. Das ist auch immer eine Sache, die uns in dem Prozess für, für unsere äh, Geschäftskunden verlangsamt. Wenn wir sagen, wir haben wirklich nur zwei Monate Zeit und wir wollen mehrere Schlaufen machen, wo wir mit dem Kunden reden über Prototypen und sowas und um, Unternehmens-Painpoint-Analysen, äh, Journeys etc., dann erst nach einem Monat den ersten Kunden zu sprechen, ist dann schon und zu spät. Also die früh genug anfangen, diese Termine in den Kalender zu bekommen.
1: Okay, jetzt sind wir im Prozess, wir haben die Idee, wir haben schon mhm. die ersten ersten Phasen durchlaufen, jetzt diese diese Prototypisierung, was du gemeint hast, ja, also ja, oder ja. diese Inkubationsphase, was, ja, wie geht es da ja. weiter bei
0: euch? Also wir machen meistens nach dem Papiervalidierungsprozess, wo wir sagen, wir haben das, ne, die, die, den Markt analysiert, wir haben die Idee schon mal High-Level mit Kunden besprochen, noch nicht Prototyp gebaut, machen wir nochmal so eine kleine Feuertaufe, ne? wir sagen kann das, das, das Modell stehen. Also nach ein, zwei Monaten haben wir ein ganz gutes Gefühl dafür, ob das Modell, so wie wir es uns vorstellen, die Lösung funktionieren könnte. Der Prototyp in dieser Phase, von der wir jetzt hier sprechen, ist dann meistens so eine Anmutung, so eine kleine Klickstrecke auf, auf, auf Figma-Basis oder sowas zum Verproben. Wenn wir dann in die Inkubation gehen und einen wirklichen Prototypen bauen, bin ich ein großer Fan davon, schnell sich zu lösen von dem Prototypen, der nur so eine Art, Mock-up ist, also ein Klick-Dummy. Der ist schon hilfreich, aber meine Erfahrung war, ist es auch, dass der Kunde in so einem Interview einem auch gerne äh, zur Nase redet. Und <lacht> Ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch heißt, aber dieses ja, so, äh, ja. so, du stellst die Frage, würdest du das nutzen? Ja, klickst du dahin? Ach, ja. Aber das, im Grunde muss man sich lösen von diesem, in diesem Moment, wo der Prototyp dann gebaut wird, dass man das alles so so in einem schönen Mocker baut, sondern man muss im Grunde rausgehen und wirklich Live-Tests machen. Also das ist eine Prämisse, die wir uns immer als Venture-Builder bei unseren eigenen Ideen ähm, sehr schnell versuchen zu trauen. Eine Landingpage, also eine Webseite zu, zu machen für diese Idee, auch mal ein kleines Logo dafür gestalten, Leute darauf lenken über Google AdWords, über Facebook-Marketing, über LinkedIn-Marketing, je nachdem, was immer, Leute darauf lenken und irgendeinen Call to Action, also eine Anforderung zu haben so würdest du jetzt den Knopf drücken, würdest du deine E-Mail-Adresse hinterlassen für einen Newsletter oder mehr Informationen darüber, bis hin zu, die, die härteste sozusagen Verprobung wäre, würdest du jetzt schon eine Anzahlung machen, für irgendeinen äh, äh, Deposit oder eine, eine Dienstleistung oder oder einen Anspruch darauf in einem späteren Zeitpunkt. So ein bisschen so ein, fast wie so eine kickstarter Fund Me kampagne so glaubst du an die Idee. Das ist natürlich total schwer. Also don't get me wrong, das machen wir auch nicht regelmäßig, dass wir so, so Kampagnen fahren lassen, wo Leute wirklich schon einzahlen. Aber das ist, die, das ist die, höchste, die die höchste die Kür sozusagen, wenn man das schafft, eine Idee zu verproben und wirklich schon paying customers darauf lernen.
1: Das war die höchste Kür wahrscheinlich bei Tesla mit der Model 3-Vorstellung. Ne? 1.000 Dollar für ja. Vorbestellung Model 3 ja. und dann fünf Jahre später hast du es. Äh, aber äh, noch ein anderes Thema, aber trotzdem äh, in die Richtung. Aber das ist natürlich absolut die Kür. Ja. Ne? Das ist natürlich äh, super spannend. Und ja. Aber zu dem Thema, wie du das auch bauen kannst, ich meine auch da muss man auch, kann man ruhig mutig sein. Es gibt da viele No-Code, Low-Code-Lösungen heute. Also du brauchst ja nicht unbedingt immer für alles einen Entwickler. Du kannst heute auch schon, wenn du eine gewisse Produktaffinität hast, natürlich ein gewisses Spür für Technik muss man irgendwie haben, aber kann man solche Dinge auch Absolut. relativ einfach und schnell umsetzen. Absolut.
0: Ich meine, wir haben schon Sachen auch für Kunden gebaut, die in Shopify gelöst wurden. Also auch so wirklich auch für Konzernkunden manchmal so, so kleine Workarounds gemacht und dann in Shopify was gelauncht. Ne? Also es geht auch, da die ersten Lösungen zu machen, bevor man da eine riesen Plattform sich aufbaut mit, mit, mit äh, ganz komplexen IT-Systemen.
1: Wie, wie hältst du es denn, also oder wie schafft ihr es dann, die Geschwindigkeit hochzuhalten? Also gerade mhm. mit den Kunden kriegen die da manchmal kalte Füße oder wie wie holt ihr die ab in dem Prozess? Vielleicht kannst du da nochmal, weil das ist ja auch für viele Innovationsanheiten, mit denen wir sprechen oder Verantwortlichen, die sagen, ah ja, dann wie, wie kannst du das gut vermitteln, dass wir weiter dann auch diese Schritte gehen, weil ich sag mal, du hast jetzt vielleicht so einen ersten kleinen Prototyp da draußen, die ersten Leute klicken, geben mal ihre E-Mail ab oder so, ne, und dann ist ja ganz schnell so, ja, wann, wann kommen denn die ersten Verkäufe oder wann verdienen uh. wir denn damit mal Geld oder so? Also wie ja. schafft ihr das denn, dass ihr da den Kunden bei der Stange ja. Geschwindigkeit aufrechterhaltet, mhm. vor allem und auch den Kunden bei der Stange haltet? also und euren das, Kunden? Das
0: Ziel sollte schon, einen MVP schnell rauszubringen. Und ich will mal ganz kurz vielleicht pausieren oder, oder da ausführen, was ich unter dem MVP verstehe. Ne? Und das ist mir auch gerade wieder in den, letzten, in den letzten Monaten aufgefallen. Viele denken, das ist einfach nur ein zusammengeschusterter Prototyp und es ist ja dann schon mein MVP. Denken auch manche Entwickler und Designer und so, das ist doch schon okay, das ist der MVP. Im wahrsten Sinne des Wortes heißt Viability, dass das, dass, dass, dass das Produkt sich selbst trägt. Ne? Also, dass ein, ein MVP würde bedeuten für mich, dass ich damit Geld machen kann. Also genau zu deinem Punkt, ne? dass man sagt, okay, der Kunde erwartet es, aber ich erwarte es auch von mir, dass ich schnell rauskomme, was auf den Markt bringe, womit ich die ersten Tests verproben kann, das, was ich eben schon meinte, wo Leute vielleicht sogar irgendwas anzahlen würden oder später dann wirklich im Markt dafür auch bereit sind, für die Dienstleistungen daran einen Wert zu sehen. Also dieses ganze Gehabe, so ein MVP kann total schlecht sein und ist nur ein, Pro ein, ein Proof of Concept, Teile ich nicht. Ich würde schon die Ambition haben zu sagen, nach sechs Monaten, sagen wir mal, na, also nach zwei, drei Monaten Inkubation und Validierung geht man raus und versucht einen MVP in den Markt zu bringen, um dort dann, dann relativ äh, gut zu verproben nochmal, kann ich damit auch Geld machen. Das ich glaube,
2: da, ja. ich, ich wollte sagen, ich glaube, da haben sich die Zeiten auch einfach ein bisschen geändert. Ne? Also die, die Nutzer da draußen sind einfach auch ein bisschen mehr gewöhnt heutzutage. Und also ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, ein MVP muss gut funktionieren, muss einen echten Mehrwert liefern und idealerweise ist er auch irgendwie ganz gut, ganz gut nutzbar. Mhm. Ähm, sonst kriegst du es nicht hin. Du brauchst keinen riesigen Funktionskatalog ähm, sozusagen. Das ja. ist auf jeden Fall was, was man sich am Anfang sparen kann. Aber so ein Kern Value ähm, muss auf jeden Fall da sein. Ähm, sonst kannst du dir ähm, ja auch äh, die Tests eigentlich fast sparen. Ne? Ja,
0: ja, Ich glaube auch, dass die, die Ambition, das setzen wir immer in dem Projektteam dann, wenn wir in diese nächste Phase, die MVP, in diese, diese erste Bildphase gehen. Setzen wir nach sechs Monaten, muss irgendein KPI erreicht sein, also irgendeine klar messbare Zahl, sei es irgendwie so und so viele Kunden haben dafür da, da, sich darauf subscribed oder, ähm, oder wir haben so und so viele Kunden schon was verkaufen können. Diese Ambition, dieses Ziel sollte man hochstecken. Ne? Und dann kann man immer noch diesen MVP pivotieren. Und ich bin komplett bei dir, dass man sagt, ähm, Jan, dass man sagt, okay, ich muss da nicht alle Prozesse und alle Features drin haben, die ich mir jetzt vorstellen kann. Ganz und gar nicht. Erstmal das Minimal so, äh, zählt ja. Was ist das Minimal, was ich anbieten kann, um dann halt ähm, dem Kunden dazu befähigen äh, oder so das Interesse zu wecken, dass ich dann auch wirklich ähm, damit Umsätze machen kann. Und dahinter können ganz viele Prozesse auch noch händisch laufen. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel, das jetzt nicht von uns kommt, aber ein großer Auto-Abo-Anbieter, ähm, ein berühmter in Deutschland, genannt Finn.auto. Ich bin selbst Nutzer davon. Der hat vor, der ist jetzt mittlerweile auch nach Amerika gegangen, hat zig Millionen aufgenommen an Venture Capital. Sehr gutes Geschäftsmodell, also Auto-Subscription, wo man selbst ein Auto für kürzere Zeiträume liest oder längere Zeiträume mietet, wie immer man es sieht. Die haben am Anfang, als ich da teilgenommen habe, gab es gar kein Customer-Portal. Und die ganze Kommunikation mit denen lief per E-Mail. Also im Grunde war der Abschluss nur die Eimer auf der Webseite. Ich habe gesagt, das Auto will ich für den Zeitraum, hier sind meine hier sind meine Payment Details, meine Paypal so ungefähr und der Rest lief nicht automatisiert oder über ein ganz kompliziert gebautes Portal, sondern da wurde eine E-Mail mehr geschrieben und das Ganze per E-Mail abgewickelt und dann eine SMS geschrieben, wenn der Wagen geliefert wird. Was ich damit sagen will, bevor man sich die Mühe macht, über sechs Monate, zwölf Monate da ein, ein Kundenportal zu bauen, hat man erstmal gesehen, wie der Kunde damit umgeht, mit der mit der ähm, Klarheit natürlich, dass die Leute, die die ganzen E-Mails schreiben, sind natürlich extrem teuer. Später würde man, würde man sie versuchen zu automatisieren. Auf gewisse Art und Weise über Systeme, vielleicht Self-Service und sowas. Ne? Aber am Anfang reicht es, wenn man erstmal was rausbringt und, die, und das Ganze auch ein bisschen händisch hinten, hinten abwickelt.
1: Ja, absolut. Ich habe dazu noch zwei Fragen zu dem Prozess eigentlich. So, weil einmal hast du gesagt, man kann es dann auch nochmal pivotieren. Da mhm. vielleicht auch deine Erfahrung. Ich merke auch, dass gerade so Unternehmen, oder auch Konzerne vielleicht, mit denen ihr arbeitet, die tun sich unheimlich schwer, dann von der Idee loszulassen. Man hat am Anfang ja was, ne? also ist ja auch im Kerngeschäft ja. viel einfacher. Man hat ein Projekt und das muss erfolgreich sein, so ungefähr. Ne? Man kann nicht sagen nachher, oh, jetzt müssen wir das aber ändern, weil wir glauben, dass das und das ist. Also wie einfach oder was sind da deine Erfahrungen? Und ähm, das, äh, das Zweite war jetzt nochmal auch genau mit dem halt, äh, an dem finn beispiel oder wollte ich nur ergänzen, im Endeffekt, dass dieses nicht alles schon perfekt machen müssen, dann ja. auch händisch, dann ja. auch, wenn es erstmal aufwendiger vielleicht ist, ne? aber die Vision wäre eine Verbesserung zum Status quo, das ja. ist, glaube ich, auch mal, nochmal ein wichtiger Punkt.
0: Ja, ist richtig. Also ich glaube auch, du, und du hattest ja auch nochmal die Frage, die ich noch nicht ganz beantwortet hatte, wie befähigt, wie stellt man dann das Team auf, um das dann schnell wirklich zu exek exekutieren? Da kann ich auch noch drauf eingehen. Aber ich glaube, dieses, dieses, ähm, dieser Ansatz, ich traue mich auch, die Idee immer wieder umzubauen, ist total wichtig. Ne? Und da haben wir jetzt auch gar nicht unbedingt so viel Pushback von unseren Kunden. Ich glaube, die wollen nicht, dass die Idee unbedingt stirbt. Pivotieren heißt ja, dass man sie eher verbessert. Ne? Klar, gibt es irgendwann auch einen, einen Zeitpunkt, wo man sagt, okay, das geht durch irgendein Gremium und das wird jetzt gekillt. Go-No-Go-Entscheidung nennen wir das manchmal. Absolut valide und wenn das nicht sich ähm, die Validierung nicht funktioniert hat, sollte man das eigentlich frühzeitig erkennen. Haben wir auch schon öfters bei eigenen Ideen gehabt. Aber ich glaube, der, 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 der Sinn von dieser Pivotierung ist eher zu sagen, wir verbessern die Idee, wir schleifen die Idee, wir, wir schaffen es immer wieder, aus der Kernidee, die wir vielleicht mal hatten, eine noch bessere zu machen. Und da kann es ganz klar sein, dass aus einem B2C, also direkt zum, zum Endkundenvertrieb-Modell von einer, einer Lösung, ein B2B2C-Modell wird, dass man doch über Händler geht oder andere Zwischenmänner ähm, also ich glaube, das ist das Wichtige, dass man da offen bleibt und versucht, ähm, sich dort dort immer wieder ähm, anzupassen und diese Mindset ne, auch dem Team, dem Leadership, dem Kunden zu vermitteln. Die Idee wird dadurch besser. Ne. Es ist jetzt kein 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 sozusagen äh, Auswirkung, dass es dass man da nicht richtig gearbeitet hätte, ganz und gar nicht. Fail fast. Ne. Also man muss schnelle Sachen verproben und aus den Ideen aus diesen aus diesen Entwicklungen schnell lernen.
2: Da an der Stelle dann würde ich gerne noch mal ein bisschen weiter im Prozess gehen und ähm, muss ich auch gestehen, von außen bin ich nicht ganz sicher, wie weit ihr den Prozess dann für die einzelnen ähm, Projekte und Ventures auch begleitet. Also jetzt seid ihr, äh, sagen wir mal, vielleicht erfolgreich am Markt, habt erste Kunden, ähm, zahlende Kunden eingesammelt und ähm, ja vielleicht erstmal offen gefragt, wie geht es dann weiter? Ja,
0: ja. Ähm, genau, da, da trennen sich so ein bisschen die zwei Geschäftseinheiten, die, die die digitalen Produkte machen. Da wird das digitale Produkt meistens dann von uns mit dem Kunden gelauncht und übergeben in dem Moment an den Kunden. Der, der nimmt es dann weiter und baut es für sich in seine Produktlandschaft mit ein. Weil, da, da, ja. kurz eine
1: kurze Zwischenfrage, weil das ist ja ganz spannend. Ihr ja. übergebt das dann? Also sind die Strukturen beim Kunden dafür da, dass sie auch in der Lage sind, sowas äh, zu übernehmen? Also können die dann so ein...
0: Product. Ja, das, das, wenn das Produkt jetzt nicht ein komplett neues Geschäfts, komplett anderes Geschäftsmodell ist, es ja dann fast wie so ein eigenes Startup sein müsste. Ähm, aber wenn es wirklich ein Produkt ist, das in deren Produktpalette reinpasst, eine Ergänzung, eine Erweiterung ist, ich gebe mal ein Beispiel, ähm, für, für einen der großen Automobilkonzerne bauen wir gerade ein Produkt in diesem ganzen Direktvertrieb. Das geht ja, der große Trend bei Automobilherstellern ist gerade dabei, das, die Autos nicht über Händler mehr zu vertreiben, sondern so ein bisschen das Tesla-Modell direkt online direkt äh, der, der Jan oder äh, ne, zu liefern im Grunde nach Hause, wenn man so will, in der Zukunft. Ähm, dafür muss sich extrem viel verändern im Unternehmen und da gibt es verschiedene Geschäftsmodelle, die sich intern in der in, 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 äh, bei dem Unternehmen dann verändern müssen. So, was machen wir? Wir haben jetzt ein Produkt entwickelt, das halt diese Zuteilung der Autos auf die Regionen, diesen dieser dieser Allokation der Autos in die Regionen und auf die Märkte und auf die auf die die Städte ähm, intelligent über einen Algorithmus aufteilt. Ne? So, und das ist ein Produkt, das passt halt in diese ganze Systemlandschaft des Kunden dann rein. Wir haben das Produkt mitentwickelt, haben da Partner hinzugezogen vom Fraunhofer-Institut und anderen anderen äh, Entwicklungs-Eventoren-Partner äh, und haben das Produkt jetzt über mehrere Monate gebaut. Und wenn es dann launcht, betreuen wir es vielleicht noch ein bisschen, launchen mit dem äh, Produkt nochmal vielleicht in ein, zwei andere Märkte. Aber dann geht es ganz klar über an den Kunden und die, und es in ihre Capabilities mit ein, richtig. Beim anderen Modell ist es natürlich öfters so, bei wenn man jetzt die, die Geschäftseinheit von uns, die sich mit Company Building beschäftigt, ähm, ähm, beleuchtet, da geht es genau darum, im Grunde da spielt die Musik erst richtig, nachdem diese Idee gelauncht wurde, dieser MVP, von dem ich gerade sprach, das dann wirklich so weit auszubauen, das, den MVP auszuweiten zur Version 1.0, 2.0, 3.0, mit dem Kunden dann aber auch ein ganzes System aufzubauen, diesen Startup, diese Company darum aufzubauen, die dann ähm, insgesamt über mehrere Monate gelauncht wird. So. Na, ähm, Jan, das war ja auch deine Frage gerade, wie weit sind wir denn dabei? Und äh, da arbeiten wir uns auch immer mehr ran, länger dabei zu bleiben, ist ja auch dann, dann in unserem Interesse, weil wir auch mit ins Risiko gehen. Also diese Company Builds ist immer eine Mischung aus einem Fix Honorar, einem volksbasierten Honorar und eine, eine Anteils -Port, äh, äh, Equity Portion, na, wo man Anteile an dieser, an diesem, an diesem Venture mithält insofern ist es auch in unserem Interesse natürlich, länger dabei zu bleiben und die mit auszurollen.
2: Super spannend. Also danke, dass du da auch so relativ detailliert antwortest, weil das sind echt Fragen, die, glaube ich, sich die Leute da draußen so ein bisschen stellen, die sich in, eben für externe Partner in dem Bereich interessieren. Wie, wie sehen die Modelle überhaupt aus? Oder ja. ne, wie, wie, wie kann da geholfen werden? Ich hätte noch ein, zwei Detailfragen, wenn das, ja. wenn das okay ja. ist. Und, und eine, mit der wir auch oft konfrontiert sind, ist, was machst du mit dem Team? Du hast ja am Anfang dann ähm, vielleicht Partner oder, oder eben Kollaboratoren aus dem Kernunternehmen, vom Kunden sozusagen ähm, und deine Leute, sage ich jetzt mal, die das äh, Ding eigentlich bauen. Und ähm, jetzt hast du ja aber irgendwie einen Zeithorizont, der nicht allzu lang ist, wenn das Ding fliegt, <lacht> wo oh. du ein Team aufbauen musst, das ähm, das Venture später sozusagen weitertreiben kann. Ja? Also Co-Founders oder wie auch immer man sie dann nennt, aber ähm, auch operative Leute. Wie geht ihr damit um?
0: Ja, ja, es ist ein ganz wichtiger und auch ein, 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 ein diffiziler Moment, ne? dieses Team aufzubauen, das einerseits, also ich, ich rede jetzt mal von, von Company Building für Kunden, ne? Auftragsarbeit. Wenn wir jetzt ein Team aufbauen, wo wir wissen, okay, am Anfang ist es unser eigenes Kernteam von von Barrels Digital Ventures, ähm, vielleicht ein paar Leute von den anderen Geschäftseinheiten von Barrels, die gemeinsam mit uns mit dem Kunden das Ding aufgebaut haben. Da muss es ja überführen relativ schnell in dieses in diese äh, Running Formation, also dieser dieses laufende Team, das wirklich zusammen diesen Startup dann ausgründet. Und da haben wir auch viel Erfahrung schon gesammelt in den letzten Jahren, wo wir gesehen haben, okay, wenn man das zu spät macht und es immer so ein bisschen vom Unternehmen, also vom Kunden nebenbei und von uns nebenbei äh, äh, machen lässt, dann funktioniert das nicht. Also du musst im Grunde den Schalter umlegen und sagen, wer ist jetzt committed? Ne? Wer ist jetzt committed, da reinzugehen? Auch so ähm, wirklich äh, vom Kunden, die, die dann dort vielleicht länger daran gearbeitet haben mit uns schon, zu sagen, bist du jetzt bereit, 100% in dieses Geschäftsmodell, diese, diese Einheit, diesen Startup äh, zu wechseln. Ne? Und ähm, das gleiche bei uns. Wir wollen auch nicht mit Mitglieder haben, die dann halt auf drei anderen Projekten noch parallel arbeiten und so ein bisschen nebenbei irgendwie äh, Business Development für diesen Startup machen, sondern die sollen auch committed sein. Ähm, und da spielt halt viel Musik drin. Wie kriegt man dieses Team schnell aufgebaut? Dieses Commitment? Muss man vielleicht auch einen Teil am Anfang über so Hiring schnell aufbauen, dass man halt Externe noch dazu zieht. Ähm, kriegt man diese, diesen Speed aufgebaut ähm, und traut sich der Kunde, wie eben schon gesagt, selbst mit reinzugehen mit eigenem, mit eigenem Manpower.
2: Ja, also ähm, super spannend und auch gar nicht so einfach, wie du sagst, defiziler Moment. Ähm, haben wir auch viele Diskussionen und unterschiedliche Erfahrungen gemacht, auch, auch ganz ehrlich. Ne? Ja, ähm, absolut, ja. Vielleicht dann nochmal dazu auch gefragt, quasi wie es nochmal weitergeht. Du sagtest, ihr arbeitet euch davor. Da sind wir, glaube ich, in einer ganz ähnlichen Phase. Man hat jetzt viele solche Themen gemacht, auch von Null an und auch bis zum Markterfolg schon, aber sind jetzt noch nirgendwo durch die riesen Exits gelaufen von den eigenen Strukturen. Aber wäre das was, ähm, wo ihr dann vielleicht irgendwann auch externes Kapital nochmal ganz gezielt ja, ja. sucht und, und dabei auch helft? Ne? Ich, ich glaube, das habe ich eben so verstanden. Ähm, wann, ab wann wird das relevant in den Diskussionen?
0: Mhm. Mhm. Genau. Also eigentlich schon genau ab dieser Phase, wo man sagt, jetzt legt man den Schalter um und muss ein eigenes Team aufbauen. Das ist ja dann meistens so, dass das Team muss dann richtig auch befähigt werden. Also jetzt nicht nur so ein Kernteam von zwei, drei Produktmanagern, die auf äh, Ressourcen extern zugreifen, sondern wirklich im Team auch eine Form von technischer Fähigkeiten, also Entwicklern aufzubauen, Design, dann diese verschiedenen Funktionen halt äh, ähm, äh, abzubilden, die man braucht für diesen Startup. Also so ein Startup kann locker mal dann äh, zum Start hin sechs, zehn, fünfzehn Leute sein, ne, die das dann mit umsetzen sollen. Ähm, so und dafür braucht man natürlich klare Finanzierung und das kann man am Anfang vielleicht noch über so ein, zwei Horizonte, also so Phasen, kann man das mal über selbst intern finanzieren, einerseits von uns, von Barrels und wir kriegen Anteile daran oder vom Kunden. Wichtig ist es dann, ähm, das Team auch so zu befähigen, dass sie ähm, kapitalmarktfähig sind. Ne? Also das ist gar nicht so einfach. Mich dann, einerseits müsste man dem Kunden erklären, hey, Du hast die Idee gehabt, du hast uns dafür bezahlt, sie zu, zu gründen. Willst du jetzt die über mehrere Monate und Jahre selbst finanzieren? Gerne, dann musst du aber auch viele Millionen in die Hand nehmen. Oder man sagt dem Kunden, du hättest jetzt nur einen, einen kleineren Anteil am Unternehmen und lässt, sagen mal, VCs als Beispiel rein. Und diese Finanzierungsfrage ist, ist, ist jetzt da, da die, die ist spannend. Ein ne? VC geht nicht gerne in ein Geschäftsmodell rein, das aus dem typischen Company-Building, Corporate-Incubation-Modus kommt. Das das sehen die, das riechen die schon, auch von einer Meile entfernt. Also in dem Termsheet, im Cap-Table, Cap -Table, steht da ja. ganz klar drin, wer sind die Founder, wer sind die Gründer, und wenn da irgendwie mehr als 25 Prozent ein großer Industriepartner, der das mitgegründet hat, drin steht, also ne, vielleicht 50, 60, 70 Prozent noch, und die Gründer haben halten ja nur einen kleinen Anteil, dann ist es gleich ein No-Go.
2: Ja, ich glaube, das machen auch viele falsch. Ne, jetzt ist natürlich, jeder muss seine Interessen irgendwo wahren. Aber wenn du am Ende ähm, in ein Geschäftsmodell gehst, wo es vielleicht echt ähm, nur so ein bisschen am Horizont steht, dass man VC-Money mal mhm. holen möchte, dann, dann ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Founder natürlich so incentiviert sind, äh, da auch langfristig beizubleiben. Ne? Und ich glaube, ja. das ist viel schiefgelaufen in den letzten Jahren.
0: Total. Also ein gutes Beispiel. Wir haben eine Idee, ähm, intern selbst validiert äh, vom, vom Dreivierteljahr und dann war das so, dass wir den Founder oder die Founderin, die da, da die Idee mit, mit validiert hat, die haben wir nicht schnell genug incentiviert Wir haben ganz klar gemerkt, es war sozusagen, es war so innerhalb von, von Barrels mit mit validiert, inkubiert und aufgebaut und der die VCs, wie eben schon gesagt, haben das sofort erkannt. Ne? Mhm. so Was wir jetzt ähm, entschieden haben, dahingehend zu sagen, wenn wir so eine Idee haben, und wir wollen einen Founder für unsere eigene Idee befähigen, der wirklich mit vollem Elan dahinter zu stehen. Dann müsste man im Grunde den oder die Person komplett selbstständig ausgründen lassen, sofort. Also eigentlich schon in der Validierungs-Inkubationsphase. Gibt man denen vielleicht 500.000 in die Hand, sagt, nimm das. Die nächsten sechs Monate ist das dein Budget. Also wir sind sozusagen die ersten Angel-Investoren und dann gründet es aber auch und und dann sucht er auch ein anderes Office, vielleicht ist unser Corporate Office viel zu teuer für dich, ne? Also so, ne, als Rechnungssätze, Shared, Shared Service oder so. Äh, sei macht das ganze mal mit einem Shoestring Budget und dann ist das gleich ein ganz anderes Spiel und wenn man, wenn du man mit diesem Mindset dann vorm VC gehst, sagt er gleich okay, verstanden. Der der Founder ist independent. Die Idee kann vielleicht von euch kommen, die Idee kann auch einen Wert haben und den den Wert können wir auch ähm, ein, einsetzen als als äh, Equity. Ähm, oder andere Formen, aber der, der Founder ist is independent.
1: Ja, spannend. Also, ich glaube, wir haben jetzt wirklich eine ganz schön äh, gute Reise gerade durchgemacht von der Idee äh, bis hin jetzt zum Markt, egal ob es nachher Startup, VC-Markt ist oder aber auch Markt äh, zum Kunden hin. Äh, sind, ist, ist, ist das im Endeffekt auch eure Strecke jetzt, ne, die ihr quasi geht? Also, das ist der Innovationsprozess. Und da, da steckt ja eine, eine ganze Menge drin und wo es auch eine ganze Menge, ich glaube, das haben wir auch ganz gut rausgearbeitet schon, man digitalen Unternehmermut braucht. Ne? Also ja. das muss man alles auch aushalten können, das, das zu machen. Aber ich glaube, der, 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 der Gewinn, der damit in Aussicht steht, der ist auch, auch sichtbar. Richtig. Ja, cool. Also ich glaube, wir kommen langsam nämlich zum, zum Ende. Ich, ich fand es super spannend, die Insights, die wir bekommen haben, auch sehr detaillierte Antworten und wirklich auch sehr, sehr griffige Antworten, so wie kann man sowas gestalten, wie kann man sowas machen und ähm, ich, ich glaube äh, Barrels und, und wir, wir sind auch gerne hier um ähm, mit denen, die, die da tiefer eintauchen wollen, daran zu arbeiten, wenn sie, wenn sie noch ein bisschen Unterstützung bei ihrem Mut brauchen. Äh, wir haben sowas alles schon mal gemacht und getan und ähm, genau, bringen diesen Mut im Alltag auf und ähm, wir haben immer noch zum Schluss sage ich mal, wenn ihr nicht noch Fragen habt, also ich will euch jetzt noch nicht, wir, wir haben auch noch, noch sonst ein paar Minütchen, aber also ich könnte auch ewig auf jeden Fall reden, Florian, was es super, super spannend ist und auch deine Gedanken dazu man merkt einfach die Erfahrungen, die du da schon in, in ganz, ganz vielen Jahren in verschiedenen Facetten gesammelt hast. Vielleicht aber nochmal jetzt eine Frage an dich, was würdest du denn gerne nochmal bei uns auch im Podcast so hören, also was für eine Facette im Bereich der digitalen Innovation, der Geschäftsmodellentwicklung würde dich nochmal interessieren, tiefer zu legen?
0: Ich glaube, ein Aspekt, der, 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 mit dem ich mich immer wieder beschäftige, ist so diese, diese Fähigkeit, diese, diese schnelle Innovationsfähigkeit in den Unternehmen durch neues Arbeiten zu, zu entwickeln, zu, zu befähigen. Ne? Also, New Work, dieser, dieser, dieser Stichpunkt New Work. Man redet ja viel so von so zweigleisigen Unternehmen oder zweihändrigen, ambidextrous Unternehmen, also die einerseits ganz klar aufs Kerngeschäft, auf die auf die Stabilität, die Prozesse, die Strukturen achten, aber auf der anderen Seite auch agil sind. Und ich glaube, das ist ein tolles Thema, weil ich glaube, das ist das Problem. Viele Unternehmen haben versucht, agil zu sein und dann sind sie meistens damit gescheitert und dann ist es irgendwie ein verbrannter Begriff. Aber an sich ist es ja schade und es ist ja genau falsch, zu sagen, dann haben wir es mal gemacht und jetzt machen wir es nicht mehr. Sondern da, da, da spielt ja gerade die Musik. Also ich glaube, das Thema neues Arbeiten nur mal in in Form von wie kann ich damit digitale Innovation wirklich befähigen und es auch handbar machen oder äh, für für kleinere Unternehmen Mittelständler und und, und, und Konzernkunden. Und ich hätte auch einen guten Tipp. Ähm, vielleicht haben ja. jetzt gleich deine nächste Frage. Das wäre meine nächste Frage. Also absolut ja. wichtiges
1: Thema, Fähigkeiten aufbauen, wie man sich sowas erschließen kann. Und ja. den Tipp gerne, wen, wen hast du da im Kopf?
0: Ich, ich, ich habe dann einen hab in Bekannten in, Deut in Berlin, der, der genau mit dem Thema äh, neues Arbeiten in, im ganzen äh, Bereich gegründet hat, so ein Netzwerk, also die nennen sich New Work Heroes. Ähm, Jörn-Hendrik Ast, heißt der, kommt eigentlich aus diesem ganzen Bereich Innovationsmanagement, hat dann viel auch ähm, Agile Coaching, Scrum und so gearbeitet, bei Großkonzernen, aber auch bei kleinen Startups und jetzt macht er gerade dieses, das ganze Thema äh, New Work und Coaching.
1: super spannend ja, ich glaube sogar, ich habe schon mit ihm dazu gesprochen. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir ja. da äh, ihn demnächst mal hier bei uns im Podcast auch hören, ja. super wichtiges Thema auf jeden Fall.
2: Das ist doch jetzt mal ein Grund, vielleicht den Schalter wirklich umzulegen.
1: Ja.
2: <lacht> darf, ich, darf ich das Format ein bisschen brechen? Ich möchte eine Frage, Florian, nicht verpassen, dir noch gestellt zu haben. Wir haben am Anfang viel über über Trends gesprochen, auch deinen Background mit Trends. Und du hast auch einige wirklich konkret jetzt schon genannt, sei es um die Ideen zu amplifizieren oder auch generell als Basis für, für Geschäftsmodelle. Es ist ja nicht, nicht so oft, dass wir ähm, wirklich Spezialisten aus der Branche Automobil da haben. Da wollte ich dich einfach einmal fragen, ähm, was du so teilen kannst, irgendwie deine, deine persönliche Sicht auf Trends in der Branche. Wo siehst du da die nächsten paar Jahre hingehen? Muss jetzt nicht allumfänglich sein, aber mhm. vielleicht kannst du uns ein, zwei Nuggets geben, ja. äh, in die man sich vielleicht nochmal reinliest für, mhm. die, für die nächsten Jahre.
0: Genau, ich glaube, also einige, ein paar davon hatte ich so schon im Großen und Ganzen genannt. Also dieses, man nennt es in der Automobilbranche immer die, die Case-Trends oder manchmal andersrum geschrieben Aces-Trends, da geht es dann halt um Connectivity, ähm, da geht es um autonomes Fahren, um Sharing und Elektrifizierung. Interessanterweise bei diesen vier Trends ähm, merkt man, dass da Themen wie Digital, Software, Daten durch alles sich durchziehen. Also autonomes Fahren geht überhaupt nicht ohne Daten und, und Software, das ist davon geprägt. Ähm, Sharing, Economy natürlich auch. Konnektivität ist genau das. Also ich glaube, Software und Daten sind da sozusagen vertikal nochmal über diesen Themen drüber und ähm, die sind extrem spannend für die Automobilindustrie. Und dazu ist auch ein Aspekt, wo sie sich alle die großen Unternehmen gerade sehr schwer tun. Also wirklich die Softwarefähigkeiten intern aufzubauen, die Möglichkeiten haben, auch wirklich die Software sozusagen zu trennen von der Hardware die Teams, die Fähigkeiten, die, die Mitglieder, die Teammitglieder zu haben, die dann das auch wirklich dann auf, auf, auf die Straße bringen, sprich, sprichwörtlich gesagt. Ähm, Daten da zu verarbeiten, da versuchen sich viele. Da gibt es auch schon tolle, spannende Geschäftsmodelle drum. Also wie kann ich meine Daten, die ich über den Kunden habe, besser nutzen, entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Ähm, spannende, spannendes Thema in der Automobilbranche. Und last but not least, das ganze Thema Service, hatte ich vorhin angesprochen, dieses Service, wie kann ich Service noch raufsetzen auf meine bestehende Geschäftsbeziehung, die ich habe mit dem Kunden. Also ne, dieses, dieses, der berühmte Begriff, das Auto ist wie so ein Smartphone on Wheels, würde eigentlich bedeuten, dass in Zukunft immer mehr dieser Services im Automobil auch angeboten werden, die jetzt ich schon kriege über mein Smartphone. Das Spannende dabei ist, nur, und da beschäftigen wir uns auch aktuell mit, wie viel davon von diesen, diesen Services werden dann von den Smartphone-Ökosystembetreibern, sprich Apple, Google-Angeboten im Auto und der Automobilhersteller kann gar nicht mehr daran partizipieren. Oder, Hypothese der großen Automobilfirmen, ich baue ja da diese ganzen tollen Displays ins Auto, ich habe diese ganzen hochperformanten Rechner im Auto in Zukunft, wie so ein Tesla auch hat, und ähm, kann da ganz tolle Daten darüber ab, äh, ausspielen. Also ich müsste ja eigentlich diese Services anbieten können und monetarisieren. Ne? Als kleine Anekdote, in den Unternehmen, großen Automobilunternehmen wollen bis 2030 jeweils Milliarden Geschäft machen mit Services. Also mehrere Milliarden und Servicegeschäft machen. Das heißt, die müssen im Grunde einen Weg finden, in den nächsten sechs bis sieben Jahren, diese Services wirklich für sich auch mit aufzubauen und da so eine Art orchestrationsplattform aufzubauen für sich, um die wirklich auch zu auszuspielen und zu aggregieren und zu nutzen und die Qualität äh, anzubieten, die der Kunde braucht. Da, da, da wird die, die, viel entschieden werden in den nächsten Jahren, wer da erfolgreich ist und wer nicht. Große Challenges.
1: Absolut, das glaube ich auch. Also da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, die entstehen, die Digitalisierung uns schafft. Das ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Und wenn du es nicht selber machst, dann machst du vielleicht jemand anderes. Und Apple baut einfach das Auto. Ich meine, das Gerücht hält sich ja auch schon oder ja. ist eigentlich bestätigt, dass die ein Auto entwickeln gerade und viele Experten dafür auch angeheuert haben. Also das sind sehr, sehr spannende Bewegungen Und deswegen sage ich immer, jeden in jeder Branche den Rest unseres Lebens verbringen wir in der Zukunft. Gestaltet sie nachhaltig und sucht die Möglichkeiten und arbeitet dran und gibt diesen Raum. Und wie man da drin arbeiten kann, ich glaube, das hat Florian heute sehr, sehr gut, dargestellt, sehr, sehr viele Insights gegeben und sehr, sehr viel mit seinem, von seinem Wissen mit uns geteilt. Vielen, vielen Dank, Florian, dafür. Schön, dass du bei uns zu Gast warst und ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann nochmal wieder hier im Podcast oder irgendwo anders. Mich würde es auf jeden Fall freuen, weil ja, ja. von dir kann man auf jeden Fall noch eine Menge mitnehmen. Vielen, vielen Dank, vielen Dank dass du dabei warst. Vielen Dank, hast. Florian.
0: Ja. Vielen Dank, Robin. Vielen Dank, Jan. Digitaler Unternehmermut. Das Podcast-Special vom Innovation Club.